0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 27 de agosto de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Meneo en Aldesa, IAFA y Cochinilla. Delfino.cr. Cuando usted le comenta estas cosas de temas de corrupción, él lo que hace es molestarse con uno. Ayer el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, Asif ordenó la intervención de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión S.A. con base en la recomendación de la Superintendencia General de Valores, SUGEVAL. La intervención se ordenó considerando que se identificaron circunstancias que evidencian el incumplimiento de la política de inversión establecida en el prospecto del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco. Conasif aseguró que en los últimos meses ese fondo perdió terrenos debido a la ejecución de créditos no pagados, generando que se perdieran aproximadamente el 70% de las propiedades condominales, haciendo inviable la ejecución del proyecto según el prospecto. Además, el endeudamiento del Fondo era de 79,63% al cierre de julio de 2021. Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión S.A. cuenta actualmente con tres fondos de inversión bajo su administración monte del barco, terra y el de inmobiliaria de renta y plusvalía no diversificado. Los tres serán administrados desde la entidad intervenida, la cual será ahora manejada por el interventor conforme a los poderes legales que establece la legislación en aras de proteger a los inversionistas. Demasiado tarde, está por verse. Mientras tanto, seis de los siete integrantes de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, presentaron su renuncia, alegando diferencias con el manejo político y hacendario que, aseguran, ha colocado al Instituto en una situación crítica. Los recortes que ha debido realizar el IAFA durante este 2021 los llevaron a suspender la operación en seis centros de atención integral de drogas en distintas partes del país. La renuncia fue comunicada por parte de la Junta Directiva al ministro Daniel Salas Peraza en un oficio del 19 de agosto y será efectiva a partir del 31 de este mes. Pedimos declaraciones a Salud y Hacienda, pero a la noche de ayer todavía no se habían pronunciado. La noticia del día, sin embargo, al menos a nivel de impacto mediático, llegó cortesía del ex asesor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, Bernie Jiménez Rojas, quien dijo que al jerarca de la cartera, Rodolfo Méndez Mata, no le gustaba recibir informes que señalaran actos de corrupción dentro del ministerio. A don Rodolfo, cuando usted le comenta estas cosas de temas de corrupción, él lo que hace es molestarse con uno, dijo durante una comparecencia en la Comisión Especial del Congreso que investiga el caso Cochinilla. El hombre no se guardó nada y dejó el chinamo en llamas. Metieron a una constructora, la constructora Herrera, que estaba en una zona y le dijeron a partir de ahora usted va a hacer obras en la ruta 35 y nunca encontré un solo documento en la gerencia de conservación que lo autorizara. ¿Cómo hacen para nombrar una empresa a dedo y decirle venga a partir de hoy a usted le toca una ruta? ¿Cómo hicieron para agarrar presupuesto para una ruta que ni siquiera estaba inscrita en planificación sectorial? Fueron las decisiones de don Rodolfo Méndez y de don Mario Rodríguez. El exfuncionario también indicó que fue víctima de amenazas y represalias por sus intentos de denunciar actos de corrupción, misma suerte que dijo corrió el gerente de contratación de vías y puentes de Conavi, Edgar Meléndez Cerda, quien posteriormente lo confirmó cuando atendió a la comisión. Ahí están los informes remitidos al despacho con el recibido correspondiente. Si el señor ministro no tiene tiempo para leer los informes, estamos mal, dijo como otro punto alto de una larga intervención cargada de acusaciones y denuncias. A pesar de aquella artillería pesada en contra del ministro, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, le dio un espaldarazo ayer mismo. Yo confío en su gestión porque se ha visto lo que se hace. A él no se le ha dado todavía la oportunidad de ir a la comisión, entonces ¿cómo estaría yo anticipando si ni siquiera le han dado la oportunidad a él de hablar? Esa comisión la pedimos nosotros y en eso, pues como dicen, el que nada debe, nada teme. Por eso sería precipitado tomar acción, aunque ya hay muchos que se han precipitado. El mandatario también reprochó el trabajo de la comisión a la que acusa de haberse politizado. Una comisión se hace para defender el interés público, pero hay muchas comisiones que se enfocan en defender otras cosas. Están muy teñidas en la parte política. Por ejemplo, estamos preocupados en la participación de los partidos en el caso Cochinilla. Se ha investigado la donación de las empresas a los partidos. No, ¿verdad? Hay una investigación que estudia los temas narcotráfico cuando hay diputados que tienen un vínculo cercano con personas. No estoy diciendo que estén haciendo algo, pero tienen vínculo. A esos diputados se les ha preguntado quién los presentó. El interés lo ponen en otra parte absolutamente. Claramente el tema se puso álgido y las relaciones ejecutivo-legislativo otra vez ásperas. Falta mucha tela por cortar y ni siquiera hay fecha de convocatoria para don Rodolfo, así que la trama apenas calienta. Seguiremos atentos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Gobierno choca contra pared en primer pedido de acelerar agenda FMI en el Congreso. La ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, se acercó al Congreso este jueves para reunirse con las jefaturas de fracción y buscar formas de acelerar el trámite de los proyectos de ley que integran la agenda prometida del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, perdió el primer encuentro al decidir que era buena idea recriminarle a los diputados las sesiones de comisión canceladas por acuerdo o falta de quórum, en las cuales esos proyectos de ley no han avanzado. La oposición le recordó a Dinarte que el gobierno tuvo ocho meses para impulsar la agenda, pero desaprovechó el plazo, además de recriminar la falta de acompañamiento técnico del Ministerio de Hacienda. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Máxima tensión en Kabul tras ataques terroristas. En Afganistán, el Estado Islámico hizo estallar dos bombas en el aeropuerto de Kabul. Hay 90 fallecidos y más de 140 heridos. Francia y Canadá dieron por terminada su misión, mientras que Estados Unidos y Reino Unido permanecerán evacuando gente hasta el 31 de agosto. En Etiopía, la Comisión de Derechos Humanos dijo que 210 personas fueron asesinadas desde la semana anterior tras ataques perpetrados por motivos étnicos al oeste del país. Análisis. La democracia se está erosionando rápidamente en Centroamérica. Las cosas se ven sombrías en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Steven Román dice adiós, mientras Suárez define a los convocados para la eliminatoria mundialista. Con tan solo 18 años, Steven Román Chinchilla se despidió de los Juegos Paralímpicos con la satisfacción de darlo todo ante los mejores mesistas del mundo. Jugó ante el número 4 y el número 8 del mundo. Además, el director técnico de la Selección Masculina de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, definió a los 23 futbolistas que enfrentarán los primeros tres partidos de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 mientras el atleta costarricense Carlos Manuel Manolo Campos batió dos récords mundiales en el Campeonato Panamericano de Powerlifting, levantamiento de pesas con máxima potencia, que se realizó en Florida, Estados Unidos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr